0: De vorige keer, toen hebben we ons bezig gehouden met uh, het eerste gedeelte van Lucas 4. Laten we even een bijbel bijpakken. Dat is met bijbelstudie toch niet geheel overbodig lijkt mij. En dat was de geschiedenis dat Jezus optreedt in de synagoge van Nazareth. Dat was trouwens niet het begin van Lucas 4... Maar eh, vanaf vers 14, eh, dat is het onderwerp geweest wat we de vorige keer dus hebben behandeld. En dat loopt van vers 14 tot en met vers 30. Vanavond gaan we van Nazareth naar Capernaum. En ook het navolgende gedeelte in hoofdstuk 5. Wat ik aanvankelijk trouwens niet eens gepland had om dat er ook bij te betrekken. Maar dat doen we er ook maar bij. Dat is waarschijnlijk ook trouwens een geschiedenis. die zich in de directe omgeving van Capernaum heeft plaatsgevonden. Zodat we vanavond in Kvarnachum zijn. Zo heet dat in het Hebreeuws. En dat heet het dorp. Want dat is kvar. Dat betekent dorp. En Nagum, dat is. De naam van de profeet ook. Nahum. Far Nahum. Dus eigenlijk het dorp van Nahum. En vermoedelijk ook het dorp van Nahum de profeet. Nahum. Nahum betekent trouwens de, de barmhartige. Het verwijst ook naar de, de uiteraard de barmhartigheid van God zelf. In ieder geval, dat is de plaatsnaam. Ik zal straks ook nog wel even een kaartje laten zien hoe het precies in elkaar steekt. En nou, laten we meteen maar de koe bij de horens vatten en uh, naar vers 31 toe gaan. En dan staat er, hij daalde af. Dat was dus vanuit Nazareth waar hij uh, zojuist zijn, dat optreden had gehad. Waar hij ook opgegroeid was, al die 30 jaren lang. En hij daalde af tot in Capernaum, Kfarnaum, dus waar ik het over had, een stad in Galilea. Dat was een plaats waarvan we weten dat hij daar al eerder arbeidde. Dit is weliswaar een geschiedenis die zich voltrekt in het begin van Jezus' openbare bediening. Maar hij had al eerder in, uh, in Capernaum gearbeid. Want we lezen ook dat dan in Nazareth... Tegen hem gezegd wordt: van nou doe dan ook al die tekenen. die je in Capernaum en omstreken hebt gedaan. doe die dan ook in je eigen vaderstad. Dat is wat hem verweten. of uh, ja. in die sfeer lag het toch eigenlijk wel. Uh, wat tegen hem gezegd werd. En het is. Uh, ik heb het eens dus eventjes uh, nagekeken. als je dat. Dit is gewoon uh, Google Maps. als je dus in Nazareth je bevindt. En dan zeg je gewoon van, nou, ik wil lopen, want ja, hè, dat is deze. Want met de trein of met de auto was toen nog geen optie. Dus als je dan gaat wandelen naar Capernaum, dat ligt dan hier. Dit is dus een moderne kaart. Al de plaatsnamen die je hier aantreft, die, uh, die vind je voor het merendeel niet in, uh, in de Bijbel. En omgekeerd, allerlei Bijbelse plaatsnamen vind je weer niet op deze kaart. Bijvoorbeeld Bethsaida, waar... Uh, waar uh, Andreas en Petrus vandaan kwamen, dat lag dan hier. Dat, was een, uh, dat wordt hier niet eens meer genoemd. Wat wel genoemd wordt is Tiberias. Dat is nu ook nog <coughs> uh, de grootste stad, ongetwijfeld daar aan de oevers van uh, het meer van Kinneret. Want zo heet het eigenlijk van origine. In de Bijbel ook, in het Oude Testament wordt het ook zo genoemd, Kinneret. Kinneret is trouwens de, het woord voor kinoor, dat is een harp. Een harp. Dat is niet zo gek. Want het heeft precies de vorm ook van een harp. Er zit nog een mooie typologie aan vast. Maar dat laat ik nu maar even rusten. Ik wil er wel even op wijzen. Dat als je dan van Nazareth naar Capernaum gaat. Er staat ook, hij daalde af. Nou, dat is een flinke afdaling. Want het is heel grappig als je dat op Google Maps dan ook bekijkt. Ik vind helaas zie ik het op de, hier op deze... Op dit scherm zie je dat niet goed, maar als ik nu op mijn eigen computerscherm kijk, dan staat dat het een afdaling is van, om precies te zijn, 842 meter. Want Nazareth ligt uh, zo'n 300 meter boven het zeeniveau, terwijl het meer van Kinneret is een van de laagst gelegen gebieden van, van de hele wereld, want dat ligt 200 meter onder de zeespiegel. Dat is nogal wat anders dan Nederland. Want wij liggen hier een paar meter onder de zeespiegel. Maar het meer van Kenner, dus 200 meter. Als je trouwens nog weer afzakt vanaf de Jordaan naar de Dode Zee, dan ga je nog 100 of 150 meter zelfs nog dieper. Dat is de Dode Zee. Dat, dat is het absolute dieptepunt, ja letterlijk en figuurlijk, van op deze hele aarde. Zodat de Heer Jezus dus inderdaad gedurende het grootste gedeelte van zijn openbare bediening. Gewandeld heeft in de, zo staat het in Efeze 4 ook, de lagere aardse delen. Zelfs geografisch is dat volstrekt kloppend. Het, het zijn de laagste gebieden. Dit zou dus met recht Nederland geheten kunnen hebben. Dat wil zeggen, een heel nederig, laag gelegen land. En als je dat dus. Uh, Loopt, dat is, wat, hoeveel kilometer was het ook alweer? Dat zie je ook niet zo heel erg goed. Het is 45, kilometer, 65, 46 kilometer, afhankelijk van hoe het loopt. Maar dat, eh, en dat doe je zo 9 à 10 uur over. Dus een uh, flinke wandeling nog. Maar goed, dat was uh, men in die dagen wel gewend. Men deed niet anders. Dus als het staat, hij daalde af tot in Capernaum, een stad in Galilea, is dat de, de gang van zaken zoals hij dan vermoedelijk gewandeld heeft. En dan staat er, hij onderwees hen op de sabbatten. De, de dagen bij uitstek dat men dus onderwijs ontving. En er staat in Marcus 1 vers 21, dat is mooi als je... ...de evangelie daarnaast elkaar legt... ...en dan zie je ook dat... ...het ene evangelie soms wat informatie... Eh, ...meer aanreikt... ...dan het andere evangelie... ...en dan staat er... ...en ze kwamen te Capernaum... ...en terstond op de Sabbat... ...dus de eerst, meteen de eerstvolgende Sabbat... ...ging hij naar de synagoge en leerde. En dit is volkomen... Eh, ...dit is volkomen in lijn met elkaar... ...alleen... Hier lees je dan nog, van, meteen vanaf de aanvang ging hij daar arbeiden. Het is trouwens uh, opmerkelijk dat als je nu nog naar Capernaum gaat, dat daar zo goed als helemaal niks meer van over is. Behalve, wie, wie weet dat? Ben je de enige die dat gezien heeft? Ja. en het huis van de moeder. Of de schoonmoeder van Peter. Ja, Dat zegt men. Ja, dat zegt men. Maar in ieder lijkt... geval de synagoge, want er staan nog een aantal pilaren ja, nog een aantal. Ja, dat is de, de synagoge. En, en die synagoge die dateert uit, de, uit het begin van de jaartelling. Dus heel waarschijnlijk ook de synagoge geweest, uh, waar de heer Jezus ook hier heeft onderwezen. Dus daarvan liggen de, de vloer ligt er nog en een, een, een brok pilaar. Veel is het niet. ...viel mij toen een beetje tegen... Toen ik, ...herinner ik me toen ik daar was... ...want er was nog heel weinig te zien... ...maar het is wel aan de andere kant weer indrukwekkend... ...het ligt daar zo aan... aan ...pal aan de oever van, van het meer... En ...het is een heel klein dorpje geweest... ...dat kan niet anders... ...Kvar betekent ook dorp trouwens... ...en het heeft ongetwijfeld ook niet meer dan één synagoge gehad... ...lijkt mij zo... ...en hij onderwees hen daar dus... ...op de sabbatten. ...en... Zij stonden versteld over zijn onderwijs. En dat zal ongetwijfeld ook uh, zijn... de inhoud van het onderwijs geweest zijn... waar ze versteld van stonden. Maar wat hier benadrukt wordt is... zij stonden versteld over zijn onderwijs... omdat zijn woord in autoriteit was. Of met gezag. Letterlijk staat daar het woordje... exousia, dat betekent volmacht. Dat wil zeggen... Uh, zijn woord kwam van boven, iets als je volmacht hebt, dan heb je macht namelijk van boven gekregen, He, van iemand die gerechtigd is, zijn woord kwam dus echt ja, van boven, hij had met recht ook, zo wordt het in de vertalingen trouwens ook weergegeven, zijn woord was met gezag, het woord gezag komt van ons het werkwoord zeggen, en een, iemand met gezag die heeft het voor het zeggen, maar die heeft ook wat gezag, ...te zeggen, dat is wat gezag eigenlijk ook is. Dat is een heel mooie, als je daarover doordenkt... ...gezag, dat is maar niet van met de knoet erover en jij luistert... ...nee, je hebt wat te zeggen en daarom heb je het ook voor te zeggen... ...en dat is wat gezag is. En Jezus' woord, daar stonden al de mensen daar in die synagoge... ...versteld van, vanwege de autoriteit waarmee gesproken werd... Het was namelijk ook onweerlegbaar. Dat, oh, dat is eigen aan die, dat gezag, die autoriteit die hij had. Dat wat hij zei, daar kon niks tegen ingebracht worden. Dat was zo glashelder en zo vol met bewijs. Ja, dat, dat is echt wat autoriteit, gezag is. Later uh, zullen we dat trouwens nog... Uh, ...in bevestigd worden een paar versen later. We komen daar straks nog eventjes op terug. Maar dit wordt al gezegd van zijn de wijze waarop hij onderwijs gaf. En in de synagoge was een mens... ...die een geest van een demon had. Een geen boze geest. Zo wordt het meestal vertaald. Maar een, een, het woord demon is veel neutraler... Dan, je, dan de vertalingen gebruikelijk uh, weergeven. Ik, ik bedoel daar niks positiefs over te zeggen over het woordje demon. Begrijp maar God. Want vaak wordt het ook genoemd een onreine geest en dergelijke. Maar het woord zelf, een demon, was een neutraal woord. Ik vind het even belangrijk om dat te zeggen. Want uh, dit was, uh, het Griekse woord demon, dat was gewoon een aanduiding van de goden van de volkeren. De, alle mensen in de Griekse taal die het hadden over hun goden, die spraken over onze demonen. Dat zouden wij nooit, dat, uh, nooit kunnen zeggen, omdat wij het woordje demon per definitie een boze geest noemen. Maar dat is niet wat het woord zelf betekent. Als Paulus bijvoorbeeld zegt dat de, goden, de volkeren die offeren aan demonen, dan was dat geen beschuldiging. Dat was gewoon wat zij ook zeiden. Ja, wij offeren aan demonen, dat zijn onze goden. En, er staat trouwens in Psalm 96, daar verwijst daar ook naar, naar de Griekse vertaling daarvan. Daar staat er: al de goden der volkeren zijn demonen. In de Griekse vertaling van het, de Hebreeuwse Bijbel staat dat in, in dit. Uh, Vers. Dus dat is volkomen in lijn ook met de betekenis van het woordje demon. Een demon of het meervoud demonen, wat zijn dat? Wel, gewoon als je een Grieks standaardwerk, een woordenboek erop na zou slaan... dat zijn de goden van de volkeren. En ongeacht hoeveel dat er ook zijn, maar dat is wat een demon is. En eh, natuurlijk, en dat moet ik er wel bij zeggen het woord zelf mag dan een neutraal begrip zijn en verwijzen naar de goden van de volkeren en de volkeren die zelf ook hun goden zo noemden, maar het neemt niet weg dat er dat Israël maar, al te goed wist, er is maar één God, zodat al die andere goden afgoden zijn dus zij wisten ja dat, uh, dat is niet koosje natuurlijk maar dat zit niet, en dat bedoel ik te zeggen dat zit niet in het woord zelf nou, deze. Het was in de synagoge, dat vind ik trouwens ook wel opmerkelijk. In de synagoge, waar de Heer Jezus dus onderwijs gaf op de Zabbaten. Ook wel opmerkelijk, het was altijd heel veel wondertekenen. We zullen dat nog vele malen ook tegenkomen, ook als we zo door het boek Lucas heen gaan. Dat veel wondertekenen plaatsvonden, uitgerekend op de Zabbat. En ik het lijkt mij ook. Uh, als je dat profetisch bekijkt, ook heel voor de hand liggend, want de Sabbat spreekt inderdaad van het, de periode waarin het, het grote millennium, de zevende dag, de dag dat God zal, zal kunnen rusten in, uh, in zijn werken, dat wil zeggen het, de zevende dag die over deze wereld zal aanbreken, als het koninkrijk gevestigd gaat worden, wel dan vinden de grote wonderen ook plaats en um, en hier staat, en in de synagoge, daar was een mens die een geest van een demon had. En ik denk dat dit voorval ook, niet alleen hier, maar in, ook elders, illustratief is voor de synagoge. Men was er gebonden, want dat is eigenlijk wat demonie is. Iemand die een geest van een demon heeft, die is eigenlijk bezet. Die heeft geen controle over zichzelf, maar die wordt gecontroleerd, dat zie je altijd trouwens. Die, die, ja, die hoort stemmen... die krijgt... Ge, ja, het, het is een uh, interessant onderwerp... om de, te bekijken in hoeverre... wat wij dan allerlei psychiatrische aandoeningen noemen... of uh, in hoeverre... dat ook niet verband houdt... met de geesten van, van demonen... ook dat mensen geen controle meer hebben... en gebonden zijn... Uh, wat trouwens ook opmerkelijk is... en ik loop nu eventjes op de zaak vooruit... maar we zullen ook zien... Uh, als... Jezus in aanraking komt met mensen die een geest van een demon hebben, dan blijken ze altijd hem te herkennen. Dan herkennen ze hem als de heilige gods, of als de zoon van God, of als de zoon van David, dan spreken ze dat ook zo uit. Ze herkennen de Messias, maar ik moet er wel bij zeggen, zonder erkenning van hem. Dat is, dat is iets heel anders. Ze weten dat hij de Messias is, maar ze willen zich eh, juist niet aan hem onderwerpen. Maar ze worden wel, ook daaruit blijkt weer het gezag van zijn woord, eh, ze, hebben, ze kunnen niet anders dan luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Een geest van een demon is dus eigenlijk niks anders dan een af, feitelijk dat is wat het is, een geest van een afgod. Een of andere, Wat het precies is, dat, dat, dat wordt eigenlijk hier niet beschreven. Er wordt eigenlijk alleen maar gezegd van iemand had een geest. En dat was van, een geest van een, een, een demon. En die, had, die maakte bezetting. Dat dus wat we, zoals het altijd genoemd wordt ook, hè, bezetenheid. Gedemoniseerd. Dat wil zeggen, je wordt bezet. Bezeten. Door zo'n geest. Zodat je de controle over jezelf kwijt bent. En dus uh, afgodisch omdat het altijd ook iets spiritueels heeft het is altijd een afwijzing van God ook al moet je hem erkennen en weet je dat het waar is juist daarin zit trouwens ook de, die demonie hè, van je weet dat iets waar is en willen ze en weten ze daar toch niet aan willen of aan kunnen En hij gilde met luide stem. Ook dit, dit is wat je heel vaak dan weer ziet. Ik zei al van die gebondenheid, maar ook dat totaal ongecontroleerde. Een mens is niet meer zichzelf, maar uh, in feite een slachtoffer. Zodat hij uh, volstrekt de controle kwijt is over zichzelf. Hij gilde met luide stem. Hey, wat heb je met ons te maken? Hey, leuk hè? Nou ja, leuk vind ik het helemaal niet. Maar het is wel opmerkelijk dat hij zegt met ons. Hè. Het, het slachtoffer spreekt, maar namens meerdere met ons. Je leest trouwens ook soms, dat, uh, uh, dat is trouwens een, uh, weer wat verder. Dat, daar zullen we het nog wel over hebben. Als, uh, als de heer dan daarbij in het land van de Gadarene is, dat hij... Uh, dat ...die bezetene dan naar hem toekomt... ...en die zegt dan... ...we zijn een legion. dus ...maar was er een veelheid van allemaal... ...geesten in hem... ...persoonlijkheden in hem... ...het is een heel... Ja, ...duister... ...het is 31 oktober... ...ik bedoel nu even niet de hervormingsdag... ...maar het is... Uh, Halloween. ...Halloween, ja... Uh, nou ja, dat is inderdaad ook een heel duister, uh, duister verhaal, dat mensen dus uh, bezeten zijn door verschillende persoonlijkheden. En zoals hier ook, wat heb je met ons te maken? Jezus Nazarene, dat herkennen ze dus, ze weten wie hij is. Uh, en dan kwam je om ons om te brengen. Dit is, dit is typisch taal van iemand die uh, ja, bezet wordt. Ik moet er ook hierbij zeggen... in dit geval... die geesten herkennen... en weten toch wel met wie ze van doen hebben. Ze weten wat hen te wachten staat... namelijk dat ze ten onder zullen gaan. Kom je om ons om te brengen. Maar ze weten ook... door wie dat zou gebeuren. Ziet u? Dus... ze weten eigenlijk... toch behoorlijk veel. Dat geeft trouwens ook alweer aan... ...dat daar meer aan de hand is... ...dan, dan je oppervlakkig zou denken... ...van uh, alleen maar een... Uh, ...een of andere... Uh, een ...afwijking in het drein of zo... ...nee, er zit echt... Er zit iets spiritueels achter... Iets, ...een hele duistere... ...achtergrond... ...kwam je om ons om te brengen... ...ik weet wie je bent... ...nu spreekt hij weer in de eerste persoon enkelvoud... ...ik weet wie je bent... ...de heilige van de God... ...ook hier weer... Dus, en weten wat, de, wat hen zou overkomen namelijk de ondergang maar ook wie dat zou doen namelijk de heilige van, van God en ze weten dat ook ik weet wie je bent de heilige van de God en Jezus vermaande hem bestrafte hem letterlijk inderdaad staat daar niet zozeer het woordje straffen maar hij maand hem ook weer met dat gezag. En vermaande hem en zeiden... Verstom. En dat betekent gewoon dus... Uh, zwijg. In de NBG-vertaling staat ook... Zwijg stil. Nou, dat is precies wat het is als je gebiedende wijs zegt... Dat iemand stil moet zijn. Dan verstom je hem. En bovendien... Ga uit van hem. Dus... Die geest van die... Geest van die demon. Ehm... Um, je zou kunnen zeggen van ja maar hij zegt toch of die geest die spreekt toch daarmee feitelijk via die mens van wie die bezet, bezetting heeft genomen toch de waarheid. Ja maar Jezus wenst helemaal geen dat soort bijval vanuit die, vanuit die hoek. Vanuit de duistere wereld heeft hij helemaal geen behoefte aan dat soort bijval. En vandaar ook dat hij zegt van wees stil en bovendien ga uit van hem. En eh, ook dan gebeurt er iets wat je veel vaker aantreft dat op het moment... Dat die geest de persoon dan verlaat. Dat, uh, dat daar nog een soort van stuiptrekking plaatsvindt. Uh, het is dus een, uh, ja, een, een heel heftig fenomeen. Wat er dan gebeurt. En de demon wierp hem in het midden. Namelijk gewoon van de omstanders dus. Er waren er meerdere bij. Want Jezus was in de synagoge. En hij wierp hem zo in het midden. Hij, zie je, De demon wierp hem. Zodat die persoon zelf. Eigenlijk dat niet eens eh, bewust doet. Eh, het overkomt hem. Wat trouwens opnieuw weer laat zien. Hoezeer je dan als je gedemoniseerd bent. Totaal de controle kwijt bent. Over jezelf. Ons woord bezetenheid is trouwens eh, letterlijk. Als je dat in het Grieks bekijkt. Ook letterlijk eh, staat er. Eh, wordt er niet zozeer gesproken over dat je bezet bent. Maar dat je gedemoniseerd demoniseerd bent. Dat wil zeggen, je wordt eigenlijk dus... ...beheerst door een demon. Whatever that may be. Hè? Wat dat ook. zijn mogen... Eh, ...want het gekke is... ...in het Nieuw Testament wordt het gewoon beschreven. Eh, ook hier zie je... ...het is eigenlijk heel... Eh, ...beschrijvend. Descriptief, hè? zoals dat, dat dan heet. Eh, niet eens zozeer van wat er... ...allemaal achtersteekt... ...maar zo doet... ...die geest zich voor in die persoon die, die persoon heeft zelf geen controle meer maar die doet wel allemaal uitingen en, en, en het zijn ook meerdere Nou, dat is precies wat uh, er eigenlijk aan de hand is en zo wordt het ook beschreven en de, en de demon wierp hem in het midden ook dat was weer ongecontroleerd van de persoon zelf het overkwam hem, hij werd in het midden geworpen dus, maar ging van hem zonder te schaden zonder hem te schaden hem overkwam dus verder niets. Ja, en dan als dit gebeurd is... Want je kunt je voorstellen dat zo'n persoon... Eh, die daar dan kennelijk gewoond heeft daar in, in Capernaum... Eh, dat die al eh, dikwijls eh, behandeld is... En, maar niemand kon daar iets mee overweg. En dat als Jezus eh, daarmee in aanraking komt... dat één zo'n woord deze power heeft dit, dit gezag en dan staat er ook en er kwam ontzag over allen en ze spraken er over met elkaar logisch want dit is dit is toch heel, ja, spectaculair ook wat er gebeurt en ze zeiden wat voor woord is dit ze herkennen dus ook meteen ja niet alleen maar degene die het zei maar ook dat het het woord was dat dat vermogen heeft. Wat voor woord is dit? Logos. In autoriteit en kracht. Autoriteit dat is, dat, is dat woord exousia waar we het over hadden. Volmacht dus. Wat ook typerend was voor zijn onderwijs. En hier staat ook het in autoriteit <tus> en kracht. Het Griekse woordje dynamisch. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Nou, dat is toch wel heel explosief. Een enorme kracht gaat daarvan uit. Macht, volmacht, autoriteit, maar ook een enorme kracht. On, zodanig dat het onweerstaanbaar is, dat er zulke eh, duistere krachten in een mens werkzaam kunnen zijn. Maar die moeten dan wijken op het moment dat Jezus spreekt. En dat woord is genoeg. Wat voor woord is dit? In autoriteit en kracht beveelt hij de onreine geesten... ...en zij gaan uit. Dat is gewoon wat ze zojuist hadden waargenomen. En allemaal vanwege dat woord wat hij sprak... ...en dat ze niet uh, eigenlijk thuis kunnen brengen... ...of in ieder geval in verbazing zeggen ze... Uh, ...wat voor woord is dit? Maar dat het in autoriteit en kracht is dat was onmiskenbaar... want dat is juist wat ze hadden vastgesteld. En dat onreine geesten uitgingen... dat hebben ze ook zojuist vastgesteld. En er ging een echo uit rond hem naar elke plaats in de omliggende streek. En nou zou je je vraag kunnen stellen van... André, ik vind het een beetje een vreemde vertaling. En dat vind ik zelf eigenlijk ook. Een echo vanuit... Ah, dat, dat zeg je toch niet zo. Nee, maar het, waarom zeg ik echo omdat hier namelijk het in het Grieks een woord staat en dat is het woord echo. Ja. Echo is namelijk gewoon een Grieks woord. En dat betekent gewoon, ja, wat het bij ons ook betekent, een nagalm. Hè? Een weergalming. Ik vergelijk het dan een beetje met, uh, met dit. weet je wel? Er gebeurt dit. En dan krijg je als je het. Uh, het uh, dit is nog visueel, maar als. Uh, in feite is een echo ook niks anders dan, dan zijn geluidsgolven die het effect zijn van. En die, dat de nagalm. Dus hij sprak dat woord en er ging vervolgens een echo van hem uit. Een weergalming. Hoe staat het er? Een roep um, in de MBG-vertaling. Ja, maar dat vind ik... Dat is mooi, maar het is eigenlijk een weergalming, ja. Er ging een weergalming uit rond hem naar elke plaats... ...in de omliggende strek. Mede natuurlijk vanwege zo'n enorme uh, krachtige gebeurtenis. Maar ook al vanwege het onderwijs dat hij daar elke Zabbat in de synagoge gaf. Hij nu, staat er vers 38, stond op en hij ging van de synagoge, dit is nog steeds op diezelfde Zabbat dus, tot in het huis van Simon... Die, we, die niet meer uh, verder hoeft te worden geïntroduceerd. Al eerder was hij in aanraking gekomen met Simon, die wij beter kennen onder de naam Petrus. Of ook wel Simeon, of ook wel Kevas. Simon betekent trouwens degene die hoort. Maar Kevas betekent rots. Trouwens, dat betekent Petrus ook. Alleen dat is weer het een is Aramees, het ander is Grieks. Nou ja, maar het is dezelfde naam. Dus. Um, ja, we zullen hem straks uh, uh, wederom tegenkomen, uh, die Simon. Maar goed, hier even. Hij stond op en ging van de synagoge tot in het huis van Simon. We weten trouwens dat Simon en zijn broer Andreas. ze kwamen uit Bethsaida. Dat was lag, vlakbij Capernaum. Maar nu woonden ze dus, net als Jezus, ook in dat kleine dorpje Kvarnagum, Capernaum. In Marcus 1, vers 29 lees je trouwens... Eh, en terstond, dat is dus weer zo'n parallelplaats... Eh, terstond uit de synagoge gingen... Dat is trouwens een typisch Marcus woord ook, terstond. Eh, en terstond uit de synagoge gingen zij in het huis van Simon en Andreas... Waaruit dus volgt dat die samen uh, in huis betrokken. Uh, met Jacobus en Johannes. Ook die zullen we later trouwens nog tegenkomen. Uh, ja, die Simon, en, uh, Simon Peters en Andreas, dat waren dus broers. En die woonden bij elkaar. En bovendien hadden ze ook samen een, uh, een boot. Ook daar komen we straks nog uh, een schip. Ja, maar geen, nee, geen jacht of zo. Maar gewoon een, een, een schip waarmee ze hun werk deden. Namelijk in de visserij. En de schoonmoeder nu van Simon... ...waaruit trouwens blijkt... ...dat is een van de weinigen van de discipelen van wie we weten... Ik zeg niet dat er niet meer geweest zijn. Ik zeg alleen, dat is het enige van wie ik weet dat hij getrouwd was, Simon, omdat hij een schoonmoeder had namelijk. Ja, daar hoef je geen, hoef je geen groot geleerde voor te zijn om dat eruit af te leiden. En die schoonmoeder van deze Simon, trouwens, ik wijs er hier nog even op, dat ook later Paulus, dat is dus een heel aantal jaren later, nou zeker, uh, god wat het geval het zijn, ik denk zo'n twintig jaar later, dat Paulus er ook nog naar verwijst dat Kefas reisde, samen ook met zijn vrouw, eh, ja gewoon, ook als rondtrekkende prediker zeg maar. Dus toen was Kefas nog, nog steeds ook getrouwd of wanneer beide waren nog in leven kennelijk. Eh, met de schoonmoeder van Simon was het anders gesteld, want die was namelijk eh, dodelijk ziek, uh, zo wordt hier de, de indruk gewekt. De schoonmoeder nu van Simon was bevangen in grote koorts. En zij, en dat is waarschijnlijk dus Simon en Andreas. En zij vroegen hem om haar. Zij, uh, nee dat is natuurlijk, uh, nou weet ik het. Dat is Simon en Andreas en Jacobus en Johannes, want die gingen het huis in. Dus, uh, en zij vroegen hem om haar. Ja, waarom? Om haar te genezen uiteraard. En, en hij stond boven haar. Ja, waarom de MBG-vertaling hier heeft vertaald van... en hij ging staan aan het hoofdeinde... dat staat er echt niet. Er staat gewoon, hij stond boven haar, zoals een arts dat doet. Hè? De patiënt die ligt daar en dan, dan buig je je voorover over de patiënt. En hij stond boven haar en hij vermaande de koorts. Ook hij heeft dus gezag over de koorts. Hij vermaande de koorts en deze verliet haar onmiddellijk. Ook hier wordt eigenlijk de koorts als iets, uh, dat noemen ze een personificatie, als een persoon voorgesteld. Zoals wij dat trouwens in de taal ook heel vaak doen. Wij spreken ook over vadertje staat en over moeder aarde en dat soort dingen. Maar ook hier wordt de koorts aangesproken en de, de koorts verliet haar onmiddellijk. En dan staat er, zij nu stond op en diende hen. En of bediende hen hier. In de andere evangelieën wordt daar trouwens ook een melding van gemaakt van, van deze genezing. En vinden we soms ook nog weer wat uh, andere informatie. Maar ook hier natuurlijk, ook in datzelfde Capernaum, diezelfde Sabbat. Dat uh, eerst die, die, die man met die onreine geest, die de, met die geest van een demon, uh, wordt genezen. En nu vervolgens, pal daarop, gaan ze naar het huis van, de, van, van Petrus. En Andreas en daar ligt de schoonmoeder En die wordt ook genezen. Uh, en deze verliet haar ook hier weer onmiddellijk. Dat is altijd weer het geval als je dat leest. Dat als er iets gesproken wordt. Dat er direct ook gezag van uitgaat. Hè? Niet langzamerhand. Uh, zoals je dat heel dikwijls uh, vandaag in al die... Uh, ja, sorry dat ik het uh, heel... Uh, dat ik daar duidelijk over ben maar uh, in al die nep getuigenissen van, van zogenaamde wonderen en dat mensen bijvoorbeeld uh, iemand verlamd is en dan uh, die wordt ge genezen en dan moet hij eerst revalideren en dat duurt er een hele tijd nou, dat zijn nou typisch ook de kenmerken van de mensenwerk dus zo lees je dat nooit je leest zelfs in, uh, in, bij, in de geschiedenis van, uh, als, als Johannes en de tempel binnen gaan. Daar komen ze een man tegen. Die zijn hele leven nog vanaf de er al verlamd was. En die daar aan de, bij de poort zat. En dan lees je dat hij. Eh, dat gezegd wordt van sta op. En, en dan staat hij onmiddellijk. Sprong die op. En hij ging dansen de tempel in. Moet je nagaan. Heb je nog nooit gelopen. Dus is dus dus niet alleen maar geen revalidatie. Maar hij leerde. In één keer kon hij. ...en lopen, wat zeg ik, springen en dansen. Alsjeblieft. Kijk, dat noem ik... Uh, ...dat is goddelijk werk. Dat is goddelijk werk. En al het andere wat vandaag is... Uh, ...wat vandaag als wonderen wordt aangemerkt... Uh, door, gar, ...door charismatische predikers, ...want ik zeg helemaal niet dat er geen wonderlijke genezingen kunnen plaatsvinden. Absoluut niet. Maar dat soort uh, fenomenen om dit... Te imiteren, om die tijd van, van het Nieuwe Testament te imiteren, dat is echt pure nep. En je wordt uh, beduveld, letterlijk en gruwelijk, denk ik, waar je bij staat. Zij stond op en bediende hen Dus ze was, ze was meteen van haar ho van zware koorts was, uh, af en ze was meteen weer in staat, niet alleen op te staan, maar bovendien om gewoon te helpen en te bedienen. Alsjeblieft toen de zon nu onderging leidden allen die zwakken hadden met allerlei ziekten hen naar hem toe dat is eigenaardig dat moet je eventjes ook de joodse achtergrond van deze geschiedenis kennen want, of van de hele context want er staat toen de zon nu onderging het was dus op een sabbat dus als de zon onderging was de sabbat voorbij en dan kun je vervolgens met ...gaan dragen met zieken op bangaars en weet ik van wat allemaal. Dat kun je dan doen, op de Sabbat doe je dat niet. Dit was dus gewoon na de Sabbat. Want uh, in de Bijbel loopt een dag, ook een, de Sabbat dus, van avond tot avond. Niet van 12 uur s'nachts tot 12 uur s'nachts... Dat is een, een verzinsel van ons. Of in ieder geval een gebruik bij ons. Maar in ieder geval dat is niet de Bijbel Bijbelse wijzen van rekenen. Het is van avond tot avond. Dus op het moment dat de zon ondergaat is de sabbat voorbij. En vervolgens konden die zwakken eh, leiden Allen die zwakken hadden. Dus anderen die te zwak waren eh, om zelf naar Jezus toe te gaan. Werden ze vervolgens dus gedragen en geleid. Eh, geholpen met allen. Die, die zwakken. Niet die zakken. Die zwak hadden met allerlei ziekten, van welke aarde ook, naar hem toe. En hij legde ieder afzonderlijk van hen de handen op en genas hen. Ook hier weer, niet alleen maar de onmiddellijkheid, het enorme drastische, maar ook hier het universele. Dat wil zeggen, zonder uitzondering. Hij legde ieder afzonderlijk van hen de handen op. Dat is één ding. Maar vervolgens en genas hen. Gewoon zonder uitzondering. En ook geen ziekte was te moeilijk. Zo van, nee, dat, dat, nee nou, dit is het gevalletje, daar kan ik helemaal niks mee. Uh, ga maar weer naar huis of zo. Nee, ieder afzonderlijk van hen legde hij de handen op en genas hen. Kun je je voorstellen hoe een enorme roep daarvan uitgegaan is. Kijk, Jezus was gekomen met een missie. Hij was afgevaardigd, ja, nou we zullen dat straks ook zien, uh, om het koninkrijk gods te breken. Ja, te herauten en ook te demonstreren, dat deed hij, zodat het onmiskenbaar was. Ook dat, naar daaruit zie je ook, het was een woord met gezag. Het was niet alleen maar bla bla, zo. nee, er ging een daadwerkelijke kracht van uit. Het koninkrijk van God stond op het punt aan te breken. Dat was eigenlijk de prediking, de Sabbat. En daar kom ik straks nog even op terug, want dan wordt er ook uh, zo op gewezen. En er staat er ook nog bij: En van velen gingen ook demonen uit. Nou, daar hadden we het al over. Dus uh, niet alleen die ene man daar in de, in de synagogen. Maar er waren er nog veel meer, uh, die uh, met dezelfde kwalen hadden en gedemoniseerd waren. En luidkeels roepend, zie je weer luidkeels roepend, wat ook weer dus aangeeft dat ze zelf die controle niet hadden, en dan ook zeggend weer, u bent de zoon van God. En daarmee zie je dus ook die, dat, dat fenomeen dat, dan, dat wij dan demonie noemen, dus gedemoniseerd, dat is het Bijbelse woord, gedemoniseerd, dat is dus echt een, een een geestelijke kwaal. Ik weet niet hoe ik het goed moet zeggen. Maar in ieder geval het heeft een geestelijke component. En het wordt gekenmerkt door schreeuwen. Dat waarmee ook aangegeven is. De persoon zelf heeft geen controle over zich. En, en doet uh, ja, vandaar dus dat, dat schreeuwen. Maar niet alleen dat. Uh, hij heeft sowieso allerlei dingen. Bewegingen. Bijvoorbeeld je leest bij een andere gelegenheid. Iemand die zich voortdurend in het vuur werpt. Nou ja, dat soort dingen. Je, je doet allerlei dingen... Uh, die, je, die je vanzelf niet doet... maar je krijgt dat commando... Uh, of hoe heet dat dan... hoe noemen wij dat dan... je hebt stemmen... en die zeggen dan wat je moet doen. Dan kun je de afschuwelijkste dingen doen. Vandaag las ik in de krant... Uh, nog even een verhaal... dat ging over die man die in... Uh, dat is nog niet zo heel lang geleden... was dat niet in Den Haag... Uh, een student, nog een betrekkelijk jonge kerel, ook, ook een moord had gepleegd, of twee moorden had gepleegd. En die ook dat deed uh, ja, met, met stemmen. Hij kreeg commando's, uh, zei hij zelf ook, ik moet dat doen. En dus deed hij dat, hij kon daar gewoon niet aan ontkomen. Dat, dat, zijn, dus, dat zijn dus de getuigenissen van de persoon in kwestie, hè? die zeggen dat zelf, ik krijg dat commando, ik moet dat doen, ik kan niet anders dan ben je dus niet meer van jezelf... dan ben je dus echt gedemoniseerd. Maar wat er ook heel eigenaardig is... wat het, dat die spirituele geestelijke component dus bevestigt... is dat zij dus altijd ook herkennen met wie ze van doen hebben. Dat op het moment dat die, die mensen, die slachtoffers... die gedemoniseerden dan met Jezus in aanraking komen... Dan, dan schreeuwen ze. Oké, okay, dat is wat ze, wat ze dat slachtoffer ook aandoen. Want die heeft geen controle meer over zichzelf. Maar ook ze herkennen met wie ze van doen hebben. U bent de zoon van God. Hoe wisten ze dat? Ja, dat, dat, dat was de waarheid. En dan staat er ook hierbij: en hij vermaande hen en liet hun niet toe te spreken. Ook hier natuurlijk weer vanwege diezelfde gedachten. Uh, die we al een paar versen eerder zagen... de heer wilde helemaal geen support van de tegenstander. Iets soortgelijks kom je tegen in het boek Handelingen... als, als Paulus in Filippi is... en dan komt hij in aanraking met die vrouw... die heeft een pitonsgeest. En daar, daar zijn dan ook mensen... dan die daar, daar een slaatje uit proberen te slaan... een financieel daar gewin. Maar in ieder geval, die had voor vermogens in ieder geval die, dan lees je dat als Paulus in Filippi komt dat die vrouw eh, Paulus en Barnabas achterna lopen en ze zegt van dit zijn getuigen ik weet niet precies hoe het er exact staat maar dit zijn getuigen van God en dan, eh, na, dan lees je dat na een paar dagen Peter, of Paulus het zo zat en dan, dan, dan beveelt hij ook dat die geest haar verlaat dat gebeurt dan ook dan zou je zeggen: van nou, maar die vrouw die, 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 die roept toch overal van: je moet naar hen luisteren, want dat is het is een getuige van wat. Nee. <laughs> ze, euh, ze zeggen wel eens een keertje: met, van sommige, met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Hè? Ik bedoel, als je zulke support vanuit die hoek krijgt, daar zit je niet op te wachten. En vandaar ook: hij vermaande hen en liet hun niet toe te spreken. Uh, hij liet er niet toe te spreken dat ze wisten dat hij de Christus is Boven, daar komt trouwens nog iets bij en dat klinkt misschien wat vreemd, maar het is echt zo dat moest in die dagen dat de heer Jezus hier uh, rondwandelde voor zijn opstanding nog niet verteld worden dat, hier wordt het gezegd tegen dan die, die gedemoniseerde mensen of tegen die geesten van de demonen maar in het algemeen, je leest ook bijvoorbeeld dat, Peet, dat de heer Jezus dat tegen Petrus zegt en tegen de, de omstand, tegen de, de twaalf. Als, als Petrus dan gezegd heeft van, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan zegt hij, hij verbood hen ten strengste om tegen iemand te zeggen dat hij de Christus is. Dat moest namelijk nog verborgen blijven. Pas later, na de opstanding, zou men dat getuigen. Toen werd hij trouwens ook pas daadwerkelijk de Christus, namelijk... Uh, ...gezalfd met Gods geest... ...en verrezen uit het graf. Dat was... Uh, ...dat was zijn definitieve... Uh, ...zalving. En toen werd hij echt tot de Christus... ...en... en, en Mashiach, hein, ...Messias gemaakt. Nu was het eigenlijk nog prematuur. Het was te vroeg om dat nu al te zeggen. Dat is waar. Hij was de Christus. Maar nu was het nog niet de tijd. Je leest later ook in... in ...Johannes... Ja, ik heb het hier ook ontstaan Johannes 10, vers 24. Dan lees, dat is al aardig aan het einde inmiddels van Jezus' bediening. En dan is hij in Jeruzalem. En dat dan ook de schriftgeleerden naar hem toe komen. Zeg nu eens een keertje, eindelijk openlijk dat u de Christus bent. Want het zong rond en iedereen wist het eigenlijk wel. Maar het werd niet uitdrukkelijk geleerd. Sterker nog, Jezus zei iedere keer mondje dicht. Hij verbod het hen ten strengste om dat maar openlijk, publiekelijk te verklaren. Hoewel het waar was en hoewel het ook bekend was bij de intiemie. En die geesten die worden hier ook daartoe gemaand. Dan daar staat er nog bij... Toen het nu dag werd, dus inmiddels was de... Uh, ...de volgende dag, toen het nu dag werd... ...ging hij uit naar een eenzame plaats. Uh, in Marcus 1... ...ik lees weer eventjes het parallelgedeelte... Uh, ...dan staat er... ...en vroeg... ...dat is eigenaardig hè... ...je zou kunnen zeggen... ...hé, hey, dat is een tegenstrijdigheid. Er staat, toen het nu dag werd... ...ging hij uit naar een eenzame plaats. En als in Marcus 1 diezelfde geschiedenis verhaald wordt... ...dan staat er... ...en vroeg, nog diep in de nacht... Stond hij op en ging naar buiten en er ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. Aha, hé, hey, dat wordt hier niet gezegd dat hij ging om te bidden. Maar in Marcus wordt erbij vermeld hij ging naar die eenzame plaats. Ja, en ja om daar maar te bidden en voor gebed dus. Ja, om zich dus terug te trekken en om alleen met zijn God en Vader te zijn. Maar uh, je zou er zelfs nog een tegenstrijdigheid, want er staat hier... ...en vroeg nog diep in de nacht... ...stond hij op... ...maar hier staat dat hij... Eh, ...toen het dag werd... ...ging hij uit naar een eenzame plaats... ...hé, hey, tegenstrijdigheid... ...was het nou nog nacht of werd het dag? Als je goed leest... ...dan, zie je de, dan verdwijnt er meteen... ...de, de zogenaamde tegenstrijdigheid... ...want hij stond op... ...terwijl het nog diep in de nacht was... ...wel vroeg... Hè? Maar het was nog donker. Toen stond hij op. Maar hij ging uit. Toen het dag werd. Ja, dus volstrekt in lijn met elkaar. Dus hij, moest eind... hij moest nog een eindje lopen. Hij ja, moest nog een eindje lopen. Dus het is dus totaal in, in volstrekte harmonie met elkaar zulke, zulke mededelingen. Oké, okay, het wordt anders geformuleerd. Maar het is juist uh, elkaar aanvullend. ...afijn, hoe dan ook, het werd dag. Dus terwijl het. Uh, Licht wordt. Want dat is wat in de Bijbel een dag is. Een dag, God noemde het dag. Het licht dag. En de duisternis nacht. Dus wanneer begint de dag? Gewoon als het licht wordt. En wanneer eindigt de dag? Nou als het donker wordt. Dan eindigt de dag. Vandaar ook dat de Bijbel geen, geen dag van 24 uur kent. Maar van 12 uur. Zegt de Heer Jezus ook. In Johannes 9. Gaan er geen 12 uur in een dag? Ja. En 12 uur in de nacht. Gemiddeld. Ook bij ons trouwens. Ook bij ons heeft een dag 12 uur. Gemiddeld in een jaar. In de winter uh, duurde het wat minder. In de zomer wat langer. Maar gemiddeld 12 uur. Ja, maakt allemaal niet uit. Of het zomerdijd of het winterdijd. Afijn, toen het nu dag werd, ging hij uit naar een eenzame plaats. En dan staat er, en de scharen... Uit Capernaum dus. En omstreken. Zochten hem. En ze kwamen tot hem. En weerhielden hem van, hen, hem van hen. Oh nee, sorry. En weerhielden hem. van hen weg te gaan. <coughs> en, maar dat moest, want er staat er vervolgens. Hij zei tot hen: ook aan andere steden. moet ik het koninkrijk van God evangeliseren hier wordt een werkwoord gebruikt ik heb er al vaker op gewezen maar het goede bericht brengen of het, hoe staat er in de, het evangelie verkondigen zo wordt het in de MBG vertaling weergegeven maar het staat letterlijk eigenlijk één woord dat is gewoon een werkwoord je hebt het evangelie, dat is het goede bericht en je hebt evangeliseren dat is gewoon het goede bericht brengen en het is hier, het, wat is het onderwerp van het evangelie, van de heer Jezus? Koninkrijk. Het koninkrijk. Het koninkrijk van God. Vandaar ook dat het genoemd wordt, op andere plaatsen, het evangelie, namelijk van het koninkrijk. En wat was de gedachte daarbij? Het koninkrijk, en dat moet je heel letterlijk nemen, hè? Wij hebben het uh, in, in, de hele, in, in het christendom is het woordje het koninkrijk van God is he, ook helemaal vergeestelijk terwijl het gewoon een heel concreet woord is. Het is een het koningschap van God. Hij gaat een Koninkrijk letterlijk in deze wereld uh, bouwen. En wel in de plaats waar dat koninkrijk ook thuis hoort, in Jeruzalem. En dat is letterlijk een koning uit een koningshuis en daar zal de koning regeren en hij gaat dat bouwen in Jeruzalem, hij gaat dat uh, eerst in de eerste plaats over Israël en vervolgens worden alle volkeren onder dat koninkrijk gebracht en maakt dus deel uit van dat israëlitische koninkrijk, dat is het koninkrijk van God. En in feite die laatste, dat, die, dat millennium, die laatste grote dag die over deze wereld zal komen. Die zevende dag, de grote Sabbat. Dat is de dag van het koninkrijk van God. Heel letterlijk, een rijk met een koning waar God zijn vorst op de troon zal zetten. En zal doen regeren. En dit is de boodschap die de heer Jezus inderdaad bracht daar in Israël. En eh, niet alleen daar in Cappenne... maar hij moest ook dat ook aan andere steden vertellen. Dan moet ik. Hè? Er staat ook letterlijk van... Eh, ik, het, ik, dat woordje moeten... is in het Grieks letterlijk... dat is dij. En dat betekent letterlijk... het is bindend. Ik kan niet anders. Dat moet zo gebeuren. Waarom? Waarom moet hij dat doen? Wel, omdat ik naartoe ben... ...uitgezonden of letterlijk afgevaardigd. Dat was zijn missie. En hij was geroepen om dat te vertellen aan het huis van Israël... ...want dat was het, dat was het, het volk immers waar dat koninkrijk primair over gevestigd zou worden. En de heer Jezus was uitsluitend gezonden tot het, tot het huis van Israël. En daarom moest hij niet alleen maar daar in Capernaum en omstreken... ...maar ook in de andere steden wezen... En ook daar moest hij dat geweldige goede bericht van het koninkrijk brengen. Je ziet dus, als je het hebt over evangelie, dan moet je ook de vraag stellen van ja, welk evangelie? Dit is het evangelie van het koninkrijk dat in die dagen gepredikt werd aan Israël. Dat is niet het evangelie wat vandaag natuurlijk gepredikt wordt. Dat is, het is nu niet de boodschap van het koninkrijk gaat nu in, in, hier... Uh, Aanbreken en jullie moeten tot geloof komen, en dan zal het ook inderdaad gaan, gaan, gaan uh, gestalte te krijgen. Nee, nu is het evangelie van genade. Van de verborgenheid. Dat is precies tegenovergesteld. Niet dat het Koninkrijk openbaar wordt, maar dat het Koninkrijk nu verborgen is. Dan zie je hoe belangrijk het is om de tijden ook te onderscheiden. En staat er hij herauten tot in de synagoge van. Judea. Ik weet dat het in de Statenvertaling staat. Tot in de steden. Tot in de synagogen van Galilea. Maar. Uh, de alle handschriften. Alle oude handschriften zijn unaniem. Staat letterlijk Judea. Ik begrijp wel waarom men dat Galilea heeft vertaald. Is het laatste vers trouwens van Lucas 4. Toch? Ja. Lucas 4, vers 44, allemaal 4. Uh, want. In de paralleltekst, en dan heb je me weer, hè, daar lees je. En hij heralte, of hij predikte, of het, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is iets proclameren. Wat, een, volks, wat een, een stadsomroeper bijvoorbeeld deed. Gewoon een mededeling doen, en eventueel met een korte toelichting, maar dat is iets heralten. Gewoon iets aankondigen en bekendmaken. Het woordje prediken is prima. Maar wij denken bij prediken toch te veel aan een kansel en een uitleg en onderwijs. Maar dat is niet wat, een, wat herauten is. Herauten, dat is gewoon iets bekendmaken, iets omroepen. En hij, Herauten, daar staat het tot in de synagoge van Judea. Ja, en als daar dan staat, hij was in uh, Galilea. Hij was in, hoe was het? Eh. Uh, Capernaum, de omliggende steden... jawel... maar Galilee is, nog, is, is in feite dat hele... wat wij dan noemen het noordelijke Israël. Judea ligt aan de, aan de zuidkant. Uh, hij, later lees je dat de Jezus... inderdaad ook richting Judea gaat. Maar dat was hier nog niet het geval. Maar er staat, er staat ook niet bij... Van dat hij, hij predikte in de synagoge... in, in de synagoge van Judea. Hij predikte in de synagoge van Galilea... Tot in Judea. Dat wil zeggen, eh, zelfs nog buiten Galilea, tot in Judea aan toe. Dat is het. Dus het terrein was Galilea, maar dat, ging, dat moet je heel ruim nemen, tot in, zelfs Judea aan toe. Dat was dus de, de grens waar hij ook nog eh, al preed. Later zou hij inderdaad ook zuidelijker gaan, maar dat is hier nog niet aan de orde. En daar herhaalde hij, en dat is allemaal ter verklaring van waarom hij eh, daar niet in Capernaum en, en omstreken alleen bleef. Hij moest namelijk ook in de andere steden wezen. Daarom. En daarom ging hij tot in de synagogen van uh, in heel Galilea tot in van, die van Judea aan toe. En wat was dan het terrein waar hij dat deed? Nou, de synagogen. Dat was de plek, de meest geëigende plaats. Om dat bekend te maken en om dat vervolgens ook te onderwijzen. En dat is wat hij deed. En dan gaan we straks na de pauze nog verder. Met Lucas 5. De wonderbare visvangst. Wij pakken de draad op. Bij uh, vers 1 van hoofdstuk 5. Want het laatste vers wat we zojuist hebben besproken is. Hij heroute, de heer Jezus heroute. Tot in de synagogen van Judea. En dan komen we in hoofdstuk 5 dus terecht. En in mijn Bijbel staat daarbij boven de wonderbare visvangst. Maar je zou het ook de roeping van Petrus kunnen noemen. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Aan de andere kant, die roeping, die vindt dan wel weer in etappes plaats. Want al veel eerder had de Heer Jezus een ontmoeting gehad met Andreas en Petrus. Dat wordt trouwens dan weer verhaald in het Johannesevangelie. Maar hier wordt heel uitdrukkelijk Petrus in zijn, ja, zijn positie geplaatst en ook beloofd wat hij zou gaan doen. Afijn beter is het bekend als de wonderbare visvangst. Maar ik moet het meteen bij zeggen als je dat zegt de wonderbare visvangst. Welke? Want er zijn er meerdere. En die andere wonderbare visvangst, die komen er straks wellicht nog even op terug. Die andere wonderbare visvangst, dat was na de opstanding. Dan wordt trouwens het aantal vissen ook vermeld. Het waren er 153 grote vissen staan. Dat waren dus maar Ja. En dan lees je trouwens toen, en toch brak het net niet. <laughs> Wat natuurlijk in het Nederlands erg leuk klinkt. Hè? Het brak net niet. Nee, het, brak, het net het brak net niet. Nou. Het net brak niet, zo moet ik het zeggen. En vervolgens, dan wordt Petrus, in de kring van de discipelen hersteld. En wordt hij eigenlijk opnieuw weer geroepen. en bevestigd in zijn. ja, apostelschap. Ik, ik, ik wou zeggen in zijn ambt. maar dat klinkt me net even te kerkelijk in de oren. Dus daarom zag ik er daar toch maar vanaf. <lacht> in ieder geval, eerst eventjes die eerste elf versen van dat hoofdstuk. waarin dat, die geschiedenis van de wonderbare visvangst dus verhaald wordt. Even de structuur daarvan te tonen. Dan krijg je dus. dit is weer die inversiestructuur. Dat wil zeggen. Het wijst naar het binnen. En zowel het begin als het einde komt met elkaar overeen. Dat zie je hier in vers 1. Dan is het de scharen die, en die dringen aan. En het eindigt met de discipelen. En ze volgden hem. En dan krijg je het tweede en het ene laatste. Dan gaat het over de schepen die voor anker gaan. En hier gaat het over de schepen die geleid worden of gebracht worden op het land. En het gaat allemaal, dat staat centraal. Het wonder dat er plaatsvond. En de effecten daarvan. Uh, die dan uh, daar ook worden beschreven. Dat is het centrum van de hele geschiedenis. Vers 4 tot en met 10. Dus zo'n verhaal wordt dan op een bepaalde manier opgebouwd. En gestructureerd zoals dat mooi heet. En er staat er. En het geschiedde nu toen de schare voortdurend op hem aandrong. Dus we praten hier over een geschiedenis die uh, in diezelfde tijd ook plaatsvond als waar we het over hadden. Het voorafgaande. Het geschiedde nu toen de schare voortdurend op hem aandrong. Maar dat zagen we ook al in het uh, voorafgaande. Om en dat is mooi zoals dat gebeurde, want de schare drong voortdurend op hem aan, om het woord van God te horen. Want hier praten we nog steeds over een fase in Jezus' bediening, waarin hij eh, zeer eh, positief ontvangen wordt. Ja, niet in Nazareth, dat hebben we ook gezien, maar wel in Capernaum, daar... Men was daar dus echt gespitst om naar hem te luisteren, om het woord van God te horen. En ze drong, ze drong op hem aan. En dat aandringen, dat moet je heel letterlijk en fysiek opvatten. Dat wil zeggen, zodanig dat, dat hij eigenlijk geen ruimte meer had om te spreken. Dan staat, want er staat dat hij zelf bij het meer van Genezareth stond en haast in het water gedrongen werd. Dus hij had eigenlijk geen, zo dichtbij kwamen ze en hij zag, of letterlijk, hij nam waar, twee schepen. En uit het vervolg blijkt, het ene schip dat was van Simon Petrus. En dat andere was van de zonen van Sebedeus. En dat waren Johannes en Jacobus. Maar... Dat zullen we vanzelf nog wel zien. Hij, is, nou, hij nam twee schepen waar die daar langs het meer lagen. <coughs> uh, ik, in het Nederlands moet je zeggen liggen. Maar in het Grieks staat er ze stonden. Ja, zo zeg je dat in het Nederlands niet. Dus kijk, dat zie je trouwens. Dat is een mooi voorbeeld van hoe je uh, met letterlijk vertalen soms uh, niet ver weg. Uh, daar, daar kom je niet mee. Dat heb je ook al als je twee talen die zo dicht bij elkaar liggen als Nederlands en Engels of Nederlands en Duits, soms ook, Dat kun je niet één op één zomaar weergeven. Want in dit geval, dit is typisch idioom. In het Grieks zeg je uh, dat een schip staat, en daarmee bedoel je uh, het, 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 sta het, sta het staat, dat wil zeggen, op één positie is het gevestigd. En dan zeg je staan, dus op zich zit daar logica achter. Alleen, dus wij in Nederland zeggen het niet zo. En als het, je bedoelt daarmee, en dat is ook de betekenis van het Griekse woord. Het staat, dat wil zeggen, het is op één positie, het ligt namelijk voor anker. Zo zeggen we dat in Nederlands. Dat <kijkt> noemen we idioom, dat is het taal eigen. Zo zeggen wij dingen. En in andere taal zeggen ze het juist weer heel anders. Uh, trouwens over staan en liggen. Je, je zegt ook... En zitten heb je dat trouwens ook. Wij gebruiken het woordje zitten ook in allerlei gekke verbanden. Dat ze in andere talen juist weer spreken over staan. Een predikant bijvoorbeeld in Nederland die staat ergens. Maar een, uh, een ouderlinge die zitten weer. Hoe uh, uh, was het ook alweer? <laughs> Even zo'n heel leuk woordgrapje over. Maar dat kan ik nu even niet zo uh, voor de geest halen. Maar in ieder geval, dat zeg je ook zo. Um, in ieder geval, die schepen, die, uh, die stonden daar dus. Zoals dat er letterlijk dan staat. En de schepen, de vissers nu, die stapten daaruit. En waaruit dus volgt dat het uh, kennelijk uh, vroeg in de ochtend nog was. Want ja, men vist in de nacht. En, als je, en na de nacht, dan, dat blijkt ook in deze geschiedenis, dan vervolgens ook wel. Ja, na de nacht dan heb je je werktijd gehad. En ze stapten daaruit en ze spoelden de netten om ze weer gereed te maken voor de, voor de volgende nacht. Hij nu, Jezus, ging in een van de schepen die van Simon was. ...die al bekend waren met elkaar... ...want we, al eerder zagen we natuurlijk... ...dat Jezus in het huis van Simon was... ...en daar de schoolmoeder, zijn schoonmoeder ook genas... etc. ...maar hij ging in een van de schepen... ...die van Simon was... ...en hij vroeg hem een eindje... ...een klein beetje van land af te steken... ...en hij, hij nu... ...en dat is... Uh, ...ja, Jezus dus ging nu... ...en vanuit het schip... ...onderwees hij de schade... ...dat is... Uh, een soortgelijke geschiedenis als dat je later leest, dat is in Matthäus 13. Dat de Heer Jezus, dan staat er van: Hij ging het huis uit, hij verliet het huis en hij ging bij de oever van de zee en vanuit het schip, dus eigenlijk vanuit het water, richt hij zich daar tot de mensen die daar aan de oever, aan het land, zich bevinden. Dit is trouwens in aanleiding van Matthäus 13, vers 1, want hier. Miss ik dat andere bootje. Maar goed, uh, dat is het idee. Maar ik moet er trouwens bij zeggen: daar zit nog weer een prachtige typologie in. En het is feitelijk ook daarmee profetisch. Want het idee is dat de zee een aanduiding is van de volkerenwereld. En het land, de mensen op het land, een aanduiding van Israël. En God, dat is trouwens ook de tegenwoordige waarheid: God spreekt nu van de Heer Jezus spreek nu vanuit de volkerenwereld... vanuit de zee... tot degene op het land. Dat was eigenlijk ook de situatie... In de, later in de handelingentijd. En als de heer Jezus... bijvoorbeeld die gelijkenissen vertelt... Uh, waarin hij vertelt over hoe het koninkrijk zich zal verbergen. In feite, al die gelijkenissen zijn de gelijkenissen van de verborgenheden van het koninkrijk. Dat het koninkrijk zich zou verbergen, dat is in de tijd dat het koninkrijk verborgen is, en dat de heer om zich bevindt, te midden van de volkeren, maar wel zich richt tot, ook spreekt tot het volk op het land. Dus uh, het is ook in feite aanschouwelijk onderwijs. Dus los van de inhoud van wat hij te zeggen heeft. De wijze waarop hij dat deed. Dat hij dus afstand neemt eigenlijk van de mensen op het land. Maar wel hen toespreekt. En zichzelf op de zee bevindt. Daar gaat op zich al een hele sprake van uit. Ja, als je, ja, dat, je leest trouwens ook in Matthäus 13. dat er is, Dan wordt de vraag gesteld van waarom hij gelijkenissen vertelde. En dan staat er op dat ze horende niet zouden verstaan. En ziende niet zouden zien. En wat zagen ze? Ze hoorden de Jezus... gelijkenissen vertellen. En iedereen zegt dan van... ja, dat deed hij om dingen duidelijk te maken. Nee, hij deed dat juist niet om duidelijk te maken. Hij vertelde ze gelijkenissen, maar hij vertelde niet bij wat het betekende. Dus zodat ze alleen maar verhalen... en beelden hoorden, maar wat het betekende. En wat zagen ze? Nou, ze zagen iemand daarop... in een boot zitten... en vanuit het water dan spreken... tot uh, de mensen daar op het land. Maar... Dat zagen ze wel, maar ze hadden er niet door wat het eigenlijk betekende. Kijk, zie je? Dat, zie je? dat is wat erachter steekt. Maar ja, daar moet je ogen ook voor geopend worden, om dat uh, te begrijpen. En vanuit het schip onderwees hij de schade. <Klacht> Toen hij ophield te spreken... En dat zal waarschijnlijk al zo halverwege de dag geweest zijn, blijkens het vervolg. Toen hij ophield te spreken, zei hij tegen Simon: Steek af naar de diepte. Trouwens, dat meer van Genezen, dat heb ik me laten vertellen, dat is een behoorlijk diep meer. Dat heeft op sommige plekken wordt bijna is 50 meter diep. Dat is voor een meer best wel dat is behoorlijk diep. En ze zouden afsteken naar de diepte en laat, eh, nou, dus van, van de oever af, en laat jullie netten zakken om te vangen. Zo staat het er letterlijk dan. En jullie netten, hij spreekt tegen Simon, maar kennelijk ook zijn broer Andreas, met wie hij samen eh, visser was. Dat lees je al veel eerder, dat de heer Jezus ook Andreas en Petrus ziet, samen ziet vissen en dan zegt hij, kom volg mij en dat, dat doen ze dan ook, maar later zijn ze kennelijk toch weer, uh, hebben ze hun werkzaamheden weer opgepakt na deze geschiedenis doen ze dat trouwens niet meer, dan pakken ze hun werkzaamheden niet meer op. dan zijn ze, dat lijkt ook wel want dan lees je dat ze hun schepen op het land uh, trekken en dan uh, gaan ze niet verankeren. nee dan laten ze hun ja, verbranden ze hun schepen achter zich, dat is uh, zoals we het dan ook zeggen En Simon, ja, die zegt dan, antwoord en zei, meester, de hele nacht door zwoegden we en vingen niks. We hebben zo onze uiterste best maar om de hele nacht iets te vangen en zonder succes. En je kunt je ook nog voorstellen dat deze vissersman, die al zo doorgewinterd was in zijn, in die hele, in zijn beroep, zo goed wist wat hij, wat hij deed. Dat hij zelfs beroepsmatig... Zou u zelfs nog kunnen zeggen... Wat weet u nou... U komt, u, u, een timmerman... Een timmermanszoon uit Nazareth... Gaat u me nou vertellen... Dat wij overdag... In het heetst van de dag... Uh, Onze netten moeten gaan uitgooien... Dat... Naar de mens had hij nog gelijk ook... Wellicht... Hij sprak in feite als professional... Als vakman... Zeg je, dat doe je toch niet... Ja, ja. Ik kan me zo ook voorstellen... Want er waren... Heb ik me ook laten vertellen. Ik kan het niet vanuit de Bijbel wijzen. Maar er moeten er rond die tijd. Daaraan op het meer van Kinneret. het meer van Genezeret. Zo'n 4000 uh, vissersboten hebben gevaren. Dus dat is uh, uiteraard. Het is een groot meer. Het, is, het heeft een, in totaal. Ik heb het vandaag nog even gelezen. Het heeft een totale oppervlakte van 165 vierkante kilometer. Dus dat is nog een. een, een, een het is echt een groot meer natuurlijk. En. Vanuit alle kanten heb je daarvan die vissersplaatsen. Maar in ieder geval zo'n zo 4000 stuks moeten dat er toen uh, ongeveer geweest zijn. En uh, je kan je voorstellen dat als je dan overdag het heest van de dag uh, uitgaat om, om, te, om met je netten om te vangen, dat je ook nog voor je collega's ook nog een beetje voor je ogen staat. Kijk, dat soort overwegingen zal hij gehad hebben. Simon antwoordde en zei... Meestal de hele nacht door we mijn vinger niets. Maar dan tegelijkertijd dit. Maar op uw uitspraak... Op uw woord, letterlijk staat er een uitspraak. Niet logos, maar remata. Uh, maar op uw uh, uitspraak... Zal ik de netten laten zakken. Omdat u het zegt... Doe ik het. Ik bedoel, weet, Jezef, of Peter wist inmiddels... Uh, de kracht van Jezus' woord. Dus, dus hij, hij, had, hij had niet eens het lef om dat tegen te spreken. En hij wist ook: dat moet ik doen. Gewoon. Geen twijfel. Maar op uw uitspraak zal ik er net al laten zakken. En toen zij. Hij en Andreas, misschien nog meer personeel ook, ik weet het niet. En toen zij dit deden, sloten ze. Staat er meteen: sloten ze een talrijke menigte vissen. In, uh, in later gebruikt Paulus ditzelfde werkwoord en dan zegt hij dat hij allen onder de ongehoorzaamheid besloten heeft hè, om zich over allen te ontfermen dan staat daar hetzelfde Griekse woord als wat hier ook gebruikt wordt een talrijke menigte vissen wordt ingesloten dat was in een net, ze kunnen geen kant meer op dat is wat je ziet vangen. Je zit vast, je kan geen kant op. Zoals nu ook allen onder de ongehoorzaamheid besloten zijn. Ja, je, bent een, je bent een ademiet, een sterveling, een zondaar en er is geen ontkomen aan. In ieder geval, eh, zij, de, zij deden wat Jezus eh, had gezegd. En Paul staat erop en ze sloten een talrijke menigte eh, vissen in. En hun netten scheurden door. ...en zij wenkte de, de partners... ...hun makkers staat er in de MBG-vertaling... ...letterlijk hun, hun partners... ...en ik denk dat dat dezelfde zijn... ...het is een beetje omstreden als die compagnons... ...die in vers 10 genoemd worden. Ik kom er straks nog even op terug. Zij wenkte de partners in het andere schip... ...want u weet het... Dus in het begin van het hoofdstuk werd er gesproken over... hij zag twee schepen. De ene was van Simon Petrus. En het andere schip... Uh, nu ook. De vraag is eventjes uh, waar dat andere schip zich bevond. Was dat ook uitgevaren? Of bevond zich dat nog aan de oever? <coughs> Ik kan het niet direct uit de geschiedenis opmaken. Het zou beide kunnen. In ieder geval, zij wenkte de partners in het andere schip... dat zij zouden komen dus al, al te ver uh, hebben die zich niet van hen bevonden dat kan niet, want anders zie je niet dat ze wenken en in het andere schip dat ze zouden komen om samen met hen aan te pakken want ja, ze konden het, uh, dat net zou breken en het zat helemaal vol en, en ze kwamen dus die, lui, die partners van het andere schip en ze kwamen en ze vulden beide schepen tot zinkens toe <lacht> moet je nagaan dus en die netten braken door. En nu vervolgens worden de beide schepen gevuld. En zodanig dat ze allebei nog dreigen te zinken ook. Nou, dan heb je echt een... Dat heb je als vissers echt een luxe probleem. Hè? Heb je een probleem, zeker. Maar wel een heel aangenaam probleem. Wat elke visser zich wel... Nou, zich kan wensen natuurlijk. Want dan heb je echt een hele goede vangst. Tot... En ze vulden beide schepen tot zinkend toe. En nou, en nou kom je natuurlijk bij de echte kloel. Simon Peters nu nam dit waar en hij viel voor de knieën van Jezus. En hij zei, ga uit, weg van mij. Want ik ben een zondig man, Heer. Was het, nou, je zou de vraag kunnen zeggen, was het nou zo heel fout wat hij gezegd had? Hij had gewoon een, in feite een professionele uitspraak gedaan. En zei van ja, we hebben de hele dag gevist. En niks gevangen. En nou gaan we overdag. Dat. En hij had bovendien nog tegelijkertijd gezegd. Maar omdat u het zegt. Op uw uitspraak doe ik het. Ja. Maar Peter heeft wel in de gaten gehad van het loutere feit dat hij überhaupt gesputten heeft. En nu deze ervaring. Dat doet hem echt. Dat maakt hem zo... Zo klein. Ja, letterlijk. Hij viel voor de knieën van Jezus. En hij zegt, ga weg van mij. Ik ben een, een zondig man, hier. Wil ik daar nog iets over zeggen. Want... Wat hier uh, gebeurt... De zegen die hier wordt binnengehaald... Trouwens, ik zit er eens aan te denken... Een zegen, dat is ook een vissersterm. hè. Een zegen is toch een soort net... Er zitten hier geen vissers onder ons, nee. Hè. Wel Katwijkers, maar. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, een zegen, dat is een soort net waarmee je volgens mij over de, over de bodem ook gaat. Ik heb het ooit eens een keertje, ik heb het ooit eens een keertje. in de toespraak heb ik het, uh, nog naar voren gebracht, maar goh, uh, mijn geheugen is ook niet meer van wat het was. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, het heeft, het, het, ik weet heel zeker dat het woord zegen ook een, een, een soort van een, uh, een, een net is dat uh, in, uh, in visserstermen ook gebruikt wordt. Dat weet ik wel, maar wat het precies was, weet ik. Vier middenmaar. Ja. Het zou kunnen, ik weet het niet. Het, 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 ik, ik blijf er vanaf. Maar in ieder geval, uh, het gaat, de zegen waar het hier over gaat, is dat. Ja, uh, het klopt, aanleiding? De... Ja. En wat is het? Lees het eens voor. Een rondnet. Aha. Oh, ze worden dus echt gevangen binnen. Oké. Okay. Oh, gelukkig. Want het zou toch een drama zijn als ik hier nou aan de kaak gesteld word als, een, als iemand die ligt. Maar een omtrekkende beweging om de richting. te Oké. Okay. Hij wordt ingesloten. Oké, okay, hij wordt ingesloten. Ja, ah, Dat is eigenlijk hier ook. Een, dus dat is echt een zegen. Ja, ja. 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 dubbele zegen. Ja. <tie> maar hier die net, de netbrekende bootzinkende zegen. Ja, ik, ik, ik ken zo'n. In het Engels heb ik dat dus een keertje zo'n dienst gehoord. Dat het voortdurend, naar aanleiding van deze geschiedenis. over een net, uh, netbreaking en een bootzinking. Blessing, ja. Dan zwang de vissen eruit Hè? Sorry? Als het net bereikt, dan zwang de vissen eruit. Ja, dan weg. Ja. ja. Nou ja, ja dat zal ja. ik ja. wel. Uh, het net brak door, dus ze moesten natuurlijk alles. Uh, en desondanks. Ja. Ik dacht, niet brak, niet op net, op. Ik dacht, net die brak hoor. Dat. Ja, 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 dat ja, 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 stond ja. wel. Dus ja. stond. Ze stond. Twee schepen Ze sloten een ja. talrijke mensen in ja. en hun netten scheurden door ja, dat was het dan bij zich gooit. <laughs> ja, nou ja, ze dreigden door te scheuren. of nou ja en, of, dat al, of dat er al velen uh, inmiddels uh, weggezwommen waren maar dat ze desondanks toch nog zoveel overhielden zoveel overhielden ja. ja moet je nagaan dus terwijl dus, de schepen vol zijn en al aan het zinken zijn, waren er net nog gebroken. Moet je nagaan. Ja. Dat ja. was heel Goed, nou ja. Um, nee, waar het, waar het mij over ging, uh, dat wat ik even nog naar voren wilde brengen: Deze, dat dit gebeurde, dat was geen gevolg van Petrus' inkeer. Nee, het is precies omgekeerd. Petrus inkeer... het feit dat hij nu... zich voor de voeten van Jezus werpt... dat is een gevolg van het... bewijs van genade wat hij nu juist had... Uh, beleefd. Dat staat in... Romeinen 2, dat vind ik een prachtig vers. Hij zegt... Weet jullie niet dat... de goede tierenheid van God... u tot bezinning leidt? Dat is niet de prediking... van, van verdoemenis... of van... van, 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 van veroordeling, nee... Wat brengt een mens tot inkeer? Dat is juist wanneer God zijn genade en zijn goede tierenheid bewijst. Dat in deze geschiedenis zie je dat ook. Petrus komt tot inkeer. Juist omdat hij zo onder de indruk is van ja, de goede tierenheid van God. Die, uh, die de boot bijna deed zinken. Hij was zo zwaar beladen met zegen dat hij het niet eens kon, he kon hebben. Dat. En dat bracht hem tot inkeer op de knieën letterlijk. En dan staat er dat dat niet alleen hem overkwam, want ontzag beving, niet beving, maar beving hem en allen die samen met hem waren, in die boot dan, dat blijkt uit het volgende vers, over de vangst van de wissen die ze samen vingen. Ja, kun je, ook hier, dit laat zich zo gemakkelijk verwaarden, het is onvoorstelbaar dat je dat overdag dan zoiets meemaakt en dan ook nog een keer op het woord dat Jezus had gesproken ook hier weer, het woord van hem was genoeg en was absoluut overtuigd ontzag beving hem en allen, die dit met eigen ogen aanschouwden. en dan staat er in vers 10 evenzo nu ook Jacobus en Johannes twee broers dus Zonen van Zebedeus. En dat moeten dan die uh, twee zijn in die andere boot. Um, van Zebedeus weten we trouwens. Dat was dus de vader van uh, Jacobus en, uh, en Johannes. Die was ook visser. Je, eerder lees je al dat als, als uh, Jezus uh, Jacobus en Johannes roept... Dat, ze, ...dat zij aan het vissen zijn... ...samen met hun vader, Zebedeus. Eigenlijk een uh, Hebreeuwse naam ook. En er staat erbij... ...die metgezellen... ...maar eigenlijk staat er een woord... ...letterlijk als deelhebbers waren... ...en dat is gewoon ons woordje... ...compagnon. Dat is eigenlijk een Frans woord natuurlijk. Uh, ze waren compagnons van Simon. Dus Petrus en Andreas... Ja, er wordt wel gesuggereerd dat het neefs waren van Jacobus en, en Johannes. Wat heel goed kan natuurlijk. Maar in ieder geval, het waren kompignons van elkaar. En vandaar ook dat, dat je leest, het waren twee boten. En de ene boot was van Andreas en Petrus en de andere dus van, van Jacobus en Johannes. En eigenaardig is trouwens ook dat en Simon en Jacobus en Johannes, die drie, dat zijn de drie intimi die telkens als er afzonderlijk een, een, een groep wordt geselecteerd uit de twaalf, dan zijn het altijd die drie. Bijvoorbeeld als het daar de, de berg van de verheerlijking, dan weet je dat hij drie van hen meenam en dat waren Petrus, Jacobus en Johannes. En later is je in Gethsemane, Jacobus, Petrus en Johannes, bij meerdere gelegenheden. En later kom je ze weer diezelfde namen weer tegen in Galaten 2, vers 9. Dat Paulus dan in Jeruzalem is en dan zegt hij dat hij zij golden voor steunpilaren. En dan zegt hij: Ik gaf Jacobus, Peters en Johannes de rechterhand der gemeenschap. Maar dat is Jacobus de broer van. Ja, ik, daarover, ik wilde het nog zeggen, want wat ik nu zeg, klopt niet of niet helemaal. Uh, want dat is waar de Jacobus was niet de Jacobus die hier genoemd wordt, want die was inmiddels al vermoord maar die, ja, heel eigenaardig want die, op het moment dat die, deze Jacobus vermoord wordt ja, dat wordt verhaald in Jacob in, uh, in handelingen 12 dan hij wordt omgebracht door koning Herodes En dan lees je dat vervolgens, dan neemt Jacobus, maar dat is de broer van Jezus, de halfbroeder is de, de broeder van de, de zeren, neemt feitelijk diens, uh, zijn positie uh, over. En dus eigenlijk de naam Jacobus blijft gewoon functioneren, alleen het is, het is, de naam is eigenlijk overgedragen aan een ander. Ja, gewoon Jacob. Jacobus is gewoon de Griekse vorm van Jacob. Dus uh, daarom, zei, daarom heb ik expres ook gezegd... niet dezelfde, maar het zijn wel dezelfde drie namen... die ook Paulus dan weer noemt als Jacobus, Petrus en Johannes. Dat waren de steunpilaren en dan staat er van... Zij, hoe was het ook alweer? Aan Paulus was het evangelie van de voorraad toevertrouwd. Hij zou naar de naties gaan, naar de zee. En Jacobus, Petrus en Johannes als de drie representanten van de twaalf, die zouden naar de besnijdenis gaan. Dat was hun bediening. Ook van Petrus. Petrus is de apostel van de besnijdenis. En hij, is, en hij werd een visser van, visser van mensen. Ja, waarom? Omdat hij velen onder Israël het getuigenis van de Messias heeft gebracht evangelie van de voorheid en het evangelie ja. van de besnijdenis. Ja. En in de mbg staat voor. Ja. Dat is de grote fout die ze zich... doen. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Absoluut. En dan wordt er gesuggereerd van, ja, het is hetzelfde evangelie, alleen naar nou, verschillende doelgroepen, terwijl er gesproken wordt over het evangelie van de besnijdenis. Dus het is gewoon het evangelie dat hoort bij de besnijdenis. Ja, nou ja, dat uh, laten we hier maar eventjes rusten. In ieder geval, Jacobus en Johannes... Um, dat waren de zonen van de CBD's. En het waren compagnons van Simon. En, en Jezus zei tegen Simon. Vrees niet. Hij is niet bang. Want je kunt je voorstellen. Hij was, hij was een enorm ontzag. Wat hij nu had ontvangen. Hij zei maar wees niet bang. Vanaf nu zul je mensen levend vangen. Zo staat het letterlijk in. Dus feitelijk wat hier gebeurde. Dat, dat hij zo een heel, uh, die enorme school vissen binnenhaalt, dat was een beeld van wat hij daadwerkelijk zou gaan doen, maar in zijn echte bediening. Dat wil zeggen, hij zou gewoon visser blijven, alleen geen visser meer van, vissers, van vissen, maar een visser van mensen. En dat, is die, niet alleen maar, dat was niet alleen de bedoeling, dat is die ook daadwerkelijk geworden. Vanaf nu zul je mensen levend vangen. En ik zei al, deze geschiedenis lijkt uh, als twee druppels water. Op wat je jaren later na de roeping, uh, na de opstanding ook leest. Ook daar eerst een wonderbare visvangst. Na een nacht vergeefs vissen. Ook dan, Dat is dus heel opmerkelijk. En daarna wordt Petrus bevestigd in zijn apostelschap, in zijn roeping. En dan het laatste vers. En zij leden de schepen op het land... Ja, nu niet voor anker. Maar nu definitief worden de schepen op het land getrokken. Die hadden ze niet meer nodig. En, uh, en ze lieten alles achter. En volgden hem. Het was duidelijk wat ze nu zouden gaan doen. En dit is dus het begin van uh, ja, hun discipelschap En om jarenlang onderwezen te worden door de heer Jezus. Nou ja, jarenlang. Drie jaar. Dus drie jaar lang. Drie een half jaar. Zo is het gekomen. Zo is het allemaal begonnen. En de volgende keer. Dan, dat is 21 november. Dan gaan wij verder met Lucas 5. En wel de genezingen die daar beschreven worden. En de roeping van Levi. Oftewel Matthäus.